0: Mens Uganda forbereder militære operasjoner i DR Kongo, har Australien sendt fredsbevarende styrker opp til Salomon-øyene. Vi skal dessuten snakke om en menneskelig tragedie på den engelske kanal om 5 femårsjubileet for Kolumbias fredsavtale, og om en ny tysk regeringsplattform. Dette er Hva skjer med verden. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten «Hva skjer med verden?». Denne podden for deg som er interessert i internasjonalpolitikk, krig og fred, og alt det røret som foregår et sted midt i mellom der. Mitt navn, det er Bjørnar Østby. Med meg har jeg, som vanlig min gode kompanjon og marker Nick Brandahl. God iskall mandags formiddag til deg, Nick. God morgen, Bjørnar. Ja,
1: her kommer vintern, her kommer den fine kalletiden. Nei, akkurat der tok Jocke Juk feil altså.
0: Ja, han gjorde det, han gjorde det. Altså kullet lever jeg for så vidt greit med. Snø og slaps og is og kjafs. Less so. Men heldigvis så er det for, forløpigbart her i Oslo. Jeg skjønner at resten av landet ikke er like heldige. Men det blir vel vår tur snart, skal du se.
1: Bjørnar er jo litt eh, deprimert, fordi normalt hadde Johanne sittet sig og glett seg til at han om en måneds tid skulle til Afrika med varme og sol.
0: Name the country, Dick. Ja, hva var det igjen En kommune som heter Tanzania. Mm. Ja. ja, nei, det blir jo ikke noe av det. Og, øh, nå, vi, sn vi snakker vel om at vi skal prøve å holde dette til en sånn øh, omikron-fri øh, zone i dag. Det er noe av, av dekning og, og synsing runt det. Øh, sånn som det er, jeg, eller?
1: Nei, jeg syns vi øh, bør nevne at øh, Detta nå verkligen har blivit den ny spanska sjuka. Okej. Okay. en sjukdom som uppstod i Kansas, men fick namnet i Spanien för de var i stand till att uppdagaren. Mm. Nu har vi också fått et virus uppdagat i Sydafrika för i Sydafrika har väldigt hög virusberedskap och är i stand till att sekvensera virus och uppdag ny mutationer. Ja. Det betyr ikke at dette virus har oppstått i sør -Afrika. Det har det nesten helt sikkert ikke.
0: Nei, men det har jo gjort noen forskjell det, fordi man sperrer av, håper jeg, si, nesten hele Sør-Afrika, selv om disse tingene sviver rundt i Danmark og Belgia og andre steder også, uten at de landene opplever de samme sanksjonene. Men sånn er det nå en gang, og så kan vi kanske la det være med det. Vi har mye vi skal gjennom, så jeg tenker vi bare ruller i gang med vår ukentlige lille oppsummering. Og denne uka, Annik, så må vi jo inom en del, det er jo litt sånn greatest hits for tida, det er jo kanske fordi det er jul, men vi må jo ta noen oppdateringer fra forskjellige kriker og koker som vi har følt med på dette semesteret. Og en ting som vi har snakket en del om, men som vi ikke har rørt på i stunden, det er jo Tyskland, Tysk Regjering og Tysk Regjeringsplattform nærmere bestemt. Og der har det jo skjedd et eller annet denne siste tida, Annik. Ja, det som har skett som vi väl försovitt spådde och det var inte
1: vår spådom den hade vi lånt från någon andre, var att det sån cirka runt juletiden så vill den nya regeringen vara klar och nu har de tre partier som förhandlar den så kallade trafiklyskoalitionen mellan socialdemokraterna i LFp och det gröna partiet blivit eniga om en regeringsplattform
0: bigattulerar
1: den ska jo nog då ut på avstämning hos de gröna Uh, og så skal den vetas av uh, sentralkomiteen i de to andre partiene Og de fleste regner med at dette går ganske glatt igjennom For uh, de, de grønne har fått såpass mye på miljø Og uh, de to, og sosialdemokraterne har gitt såpass mye til uh, FDP At uh, dette bør gå uh, grejt. Mm. Det store problemet i innspurten handlar jo om posisjoner Der liberalerne tror med å uh, kreve miljøverndepartementet dersom de ikke fikk eh, finansjustis og transport. Mm. Eh, og eh, de grønne ga da etter, så lenge de fikk utenrikslandbruk og miljø. Og eh, landbruk skal jo nå bli en del av miljøpolitikken. Men, eh, vel. Eh, I SPD så har det vært misnøye, eh, fordi det har gett bort for mange viktige positioner for å få til en regjering i det store og det hele. Mm. Så eh, ja, hvor eh, visselighet med Norge der også. Eh, det er jo det tre ting som det var viktig, men også vanskelig å få enighet om. Eh, og det første av disse var en kraftig miljøsatsing. Eh, I plattformen så skal det nå solcellepanel på alle bygg, både gamle og nye. Eh, kullkraft skal være utfaset, og 80 prosent skal være fra fornybar energi innen 2030. Dette var jo allerede en del av tysk politikk, men det er fremskundet rett med åtte år. Gaskraft ska være ute innen 2040 med forbud mot å installere gassfarmeren fra 2030. Så um, her bør det norske gasseventyret skyte full fart hvis du skal få utnytte dette. Og, og, og her var et sånn viktig FTP-krav. Det skulle fortsatt være frifart for frie borgere på autobahnen. <laughs> uh, dette er jo en sånn symbol som går tilbake til Forbundsrepublikkens uh, start uh, Og så er det da de ferdigstrekninger Det er nesten ingen igjen som har denne frifart altså det, det er fartsgrenser stort sett på hele autobann ja. Og de få strekningene som er igjen Koster sånn ca. 2000 menneskeliv i året uh, For ikke å snakke om allt med politiuttrykking og brand og, og så videre mm. uh, Men dette var symbolsk viktig ja. Og så fikk FDP också en tredje seier, nemlig at skatterne skal ikke opp. Det vil neppevare så mye lenge, lenger enn til neste års budsjett.
0: Ja, eh, vi må jo kanskje slenge inn en liten gratulasjon til våre svenske venner også, med deres første kvinnelige statsminister. Det ble jo litt, sånn, eh, litt styrt den første dagen, men det, det virker vel å gå seg til nå, eller?
1: Ja, eh, hvis... Eh, nå, no, svensk politik skulle man jo ha trodd hade nådd en viss modningsalder, men den siste uka tyder vel på at de fortsatt er i trassalderen. Eller att de har vendt tilbake igjen til den. Det, det, skjer ja, det, jo, jo, det skjer jo det når man når en viss alder. Ja, nok for deg
0: selv. Men...
1: Uh, uh, vi, vi kan ju gå et tak bakken till til Tyskland för mm. ett av de där temana som särskilt ungdomspartiet i socialdemokraterna har kritisert plattformarna for, är migrationspolitiken. Ja. Och att den i bästa fall är ett steg till side, men de menar egentligen den är ett steg tillbaka. Mm. Och migrationspolitik i EU blev ju aktualiserat på tragiskt vis i förra vecka. Når eh, det skjedde en stor ulykke i den britiske engelske kanalen. Mm. Det var jo da 27 flyktninger, de fleste kudra fra Irak och Iran, som eh, drukna. Og eh, dette viser jo at flyktningproblemet i EU ikke bare handlar om gränser mot Belarus. Mm. Den handlar definitivt om den nye grensa i väst mot Sobritannia etter Brexit. Eh, og den handler om Middelhavet. Mm. Og for å ta den første, så har jo det å krysse kanalen i små båter blitt en ny rute inn i Storbritannia, etter at Brexit gjorde at det ble vanskeligere å bruke tog og, og båt som var de foretrykkende veiene. Og um, britiske myndigheter rekner vel med at sånn, ca. 30 000 har kommet seg in i Storbritannia och søkt asyl til nå, som er jo tre ganger flere enn som gjorde i 2020. Så handler det litt om covid, men ikke bare om covid. Og de fleste av disse kommer jo fra denne såkalte djungel-leiren i Calais, eh, som fikk mye oppmerksomhet i 2015, når franske myndigheter rydde opp, eh, rett, en si det på. rett og slett valser den ned og tvang folka som var der bort. De var tilbake etter veldig kort tid. Og den franske inriksministeren sier at det til nå i år er 47 000 som har prøvd å krysse, altså det 000 som ikke har klart det. Men de fleste av disse har jo da blitt sendt tilbake til Frankrike fordi de har blitt stoppet i den franske zona eller gitt opp. De, de har arrestert rundt 1500 menneskesmugglere og løst opp 44 nettverk av menneskesmugglere. Mm. Det de, måten de krysser kanalen på är i små oppblåsbare båter. Og, og dette er jo ikke farfatten, selv om det er kort over om natta så ser du lyset på den andre siden, så er det livsfarlig på grund av strømmene, og på grunn av at det kan blåse opp ekstremt vær veldig fort. Og dette er en av verdens mest trafikerte båtruter. Altså du kommer i en liten plassballje, og så dundrer det supertanker og så videre gjennom dette hele tiden. Mm. Og den franske producenten av idrettsutstyr, Decathlon, har suspendert salg av oppblåsbare utbåter, kaoka och kanova i hela norfrankrike på grund av detta här. Yes.
0: Och
1: så Også blir ju det politik och det blir Brexit och det blir Frankrike mot Storbritannien. Så yep. här har vi både nya konflikter och gamle konflikter låst in i.
0: Och den är fortfarande på gång, yes. si, de ja. yep. det finns skrik de två,
1: ja. Och då är det ju kan som har ansvar for den här gränskontrollen och skulle ju då ha et krismöte i Calais eh, på söndag med alle partene til stede, men der uh, fikk uh, Storbritannia beskjed om å holde seg hjemme etter at Boris Johnson hade sendt ut noen tweeter som uh, Macron mente var respektløse. Classic. Uh, og Priti Patel, innenriksministeren i Storbritannia, som altså har ansvaret for uh, migrasjon, hun har jo da trua med å begynne med sånne såkalte pushbacks, altså skubbe disse båtflyktingene tilbake igjen i fransk farvatten. Mm. Detta är det en lovligen en brott på internationallt avtal och det vill være ett brott på fransk suveränitet. Ja. Så det är ju en ganske kritisk grej och fackföreningarna för den briskligt kustfakta har ju redan hotat om att gå till strejk där som detta här blir genomfört. Ja, det är inte sant. Och ska jag säga, problem uppstår på grund av Brexit för i uh, så länge Storbritannien var med i EU så var det en del av den så kallade Dublin 3 konvention som sa att uh, flyktingar, asylsökare eh skulle saker skulle bli handlas i det første landet ankom i EU. Mm. Eh uh, och det och och så tillgörs så kunde Storbritannien ha sändresse tillbaka till Frankrike. Det kan de inte längre för de inte har haft tid eller inte orkat eller inte funnit viktig nog att förhandla fram en ny avtal om dette. Nej. Mm. Så, så, så står du där med at Frankrike satt nej. Hvis de er over i brittige zone, så har ikke vi noe ansvar, da er det britans sitt ansvar å ta imot dem, behandle søknaderne, og eventuelt klare å sende dem tilbake hjem hvis de vil det. Og så er det jo problem at selv om Frankrike vil, eller de vil jo ta et ansvar, og de har jo begynt å prøve å ner rutene ned til, til, til strendene i, i Calais, men altså dette er i kystlinje på over 300 kilometer, og dette er jo Europas mest klassiske smugglerute, mm. eh, langt tilbake igjen. Altså her, det var jo noen som sa om uh, Brexit, at uh, dette var liksom, uh, «make Cornwall great again». Liksom. <laughs> <laughs> um, så, så det er ikke bare lett heller. Og, og Frankrike driver jo samtidig som de har denne greia med storbritannia gåne, så vil de jo at EU og denne Frontex-organisasjonen Uh, som har ansvar for dette i EU, skal ta over ansvaret her for det som Norda er EUs yttre grense. Mm. Uh, Britterne er ikke nok imot det, eller det vil si de, de vil jo ikke ha EU-jurisdiksjon i eget farvatten, uh, men det er mest kritisk at dette vil ta tid å få enighet om, uh, og at det er derfor nå må få en bilateral avtal med Frankrike. Uh, og det endte upp med opp med, at, med en tvid fra Boris Johnson, som sagt. Uh, Macron sa det var useriøst, og så var ordkrigen i gang, mens løsningsforslaget blir færre og færre. Og så går jo dette inn i den større krisen for EU. Vi har jo de siste gangene snakket om Russland, Belarus, men uh, i antal antall så er det relativt få sammenligner det som fortsatt kommer over Middelhavet. Mm. Altså, vi snakker jo om 35.000 båtflyktinger som har blitt reddet av Frontex til nå. Det er aller flest av dem i Middelhavet, og resten på vei til Kanarierne. Mm. Så um, dette er en krise eh, på absolutt alle nivåer for EU. Det er en flyktingkrise, det er en humanitær krise, det er en moralsk krise, og det er en etisk krise. Og,
0: og til det deres diplomatisk krise også. <laughs> og, og, no, ja, og ikke minst diplomatisk. Ja, ja. Ja, det er, det er sørgelige greier, men vi kan ju bevege oss til et land som, som er kjent for å faktisk ta imot veldig mange flyktninger fra sin naboland, fra sin region, nemlig Uganda. Der har det vært flere nyheter som jeg har vært å nevne. Jeg kan jo for så vidt starte med å nevne det har vært litt rapporter fra i hvert fall østafrikanske medier om at Kina mer eller mindre har Uganda til å gi fra den internasjonale flyplassen sin, en tebbe til Kina, fordi at de ikke har greid å betale et lån fra 2015, som de har fått fra Kina. Nå har både ugandiske myndigheter og kineske myndigheter sagt at dette ikke stemmer, det trenger ikke bety at det ikke stemmer, men, men enn så lenge så virker det å være rykter mer enn at det er noe som, som vi vet har skjedd. Men det som vi har bedre kilder på, det er at det er Kongo, Ugandas nabo i vest har gitt grønt lys til det ugandiske militæret for å gripe inn med militære operasjoner i Østkongo mot denne vepnegruppa som kalles The Allied Democratic Forces, ADF, eller den islamske stats sentral Afrika-provins, litt avhengig av hvem du spør. Dette er en gruppe som har opphav i Uganda. Den har eksistert siden tidlig i 90-tall, men har vært å finne på Kongos siden av i flere 10 år nå. Og den sto for et par uker tilbake, sier, for flere bombinger i Kampala, Ugandas hovedstad. Det var vel tre vellykka og en missyka selvmordsbombing i hovedstaden, som skal ha drept minst fire inkludert av å skade også nesten 30 eh, politistyrker ifølge ugandiske myndigheter. Og det virker jo som disse sista angrepene mot Uganda heller enn i Kongo er det som har gjort at Uganda nå søker å, å jage etter denne gruppa in i eh, skogene over på den kongolesiske siden av grensa. Som sagt så har jo denne gruppa her, selv om den har ugandisk opphav, vært aktiv i Kongo i mange år. Den har ikke, jeg håper, gjort veldig mye ut av seg fra liksom, sent 1990-tall, eh, frem til de på mange måter, skal vi se si, gjennomstod, eller i hvert fall begynte å, å gjøre seg veldig mye mer merket fra ca. 2013 militært sett. Eh, litt av dette handler kanskje om at, eh, at FNs intervensjonsstyrke, Force Intervention Brigade, som er en del av de fredsbevarende styrkene til FN i Kongo, de gikk på offensiven etter denne gruppa på den tida, men spesielt siden 2017 og utover så har vi sett at denne gruppa har vært veldig aktiv, eh, og, og dess mer press den har fått mot seg militært, dess voldeligere har den vært mot sivile, det har vi sett ofte i østlige Kongo at væpnede grupper eh, tar igjen på seg si, mot sivile for å prøve å da nærmest utpresse om det er FN, om det er statslige styrker eller regionale styrker for å prøve å få dit å stanse sine intervensjoner. ADF har drept tusenvis av sivile de siste årene og eh, situasjonen i eh, provinsene Sørkivu, Nordkivu og Ituri eh, har lenge vært veldig prekær, både humanitært sett og militært sett. Man regner med at det er noe sånn som 130 vepnegrupper i disse provinsene. ADF, eller IS i Sentralafrika, har vært mest aktive i provinsene nordkivu kivu og etter hvert nå også i, i Turi. Og på grunn av denne usikkerheten så iverksatte jo kongolesiske myndigheter en slags militær unntakstilstand i vår for å prøve å få kontroll over denne situation hvor da hundrevis av sivile har blitt drept eh, på kort tid det har ikke lyktes spesielt godt de siste tallene ansett antyder at nesten 1000 sivile har blitt drept bare siden mai i år mange av de da antageligvis av denne gruppa ADF og eh, nå som denne gruppa da, til synlig at den er sterk nok, og, og, og kanskje ved hjelp av ISs jeg, ressurser og ekspertise da også har, har opparbeidet seg kompetanse og, og sterkere nettverk til å angripe i Uganda, så ser det ut som Uganda ønsker å med dette problemet militært ved å in i Kongo. Og det er nok ikke spesielt gode nyheter foran si. Østlige Kongo. Mye av grunnen til denne fryktelig fragmenterte sikkerhetssituasjonen er jo nettopp en serie med regionale intervensjoner egentlig siden 17 av i Rwanda og frem til i nyere tid, hvor både Uganda og Rwanda spesielt har stått for flere interventioner selv, men også har støttet en rekke forskjellige vepner opprør i disse områdene. Ugandas militære har vært tungt involvert i mange av de vepnene nettverkene i Østlige Kongo. De har Dels har vært med å jeg, opprette noen av disse vepnegrupperne, så speciellt i provinsen i Turi, hvor vi har hatt fryktelig voldelige eh, konflikter over lang tid mellom eh, HEMA- og Lendubefolkninger. Der har vi sett at eh, det ugandiske militæret tilbake på tidlig 2000 tal var, var en viktig aktør i å, å sette sammen noen av disse nettverkene. Så dette er ikke gode nyheter hvis vi tänker eh, på den humanitære situasjonen. Det har en lei tendens til gå gå utover sivile dette her, adf oppholder seg til dels blant sivile, de virker å ha um, opparbeidet sig en del støtte og, og, og si, tilhørighet lokalt i de områdene de opererer. Så dette er nok neppe veldig, veldig gode nyheter, får man se. Si. Men vi ser jo at det er stadig mer fokus på dette med skal vi si, voldelig ekstremisme og terrorfaren også bland østafrikanske stater. Det er ikke så veldig lenge siden rwandiske myndigheter hevde at de hadde avverket forsøk på flere bombinger i Rwanda, som de da antok var eh, forsøk på hevn for at Rwanda har intervenert i Mosambik mot den andre delen av ISS, såkalte sentral-Afrika-provins hvor jihadister er aktive nord i det landet der. så i Kenya har det vært, og i Tanzania det jo snakk om at flere og flere jihadister som har vært med i på andre deler av verden kommer tilbake. En del Al-Shabaab-medlemmer som har kommet tilbake til sine opphavsland og det er stadig frykt for, for flere slike bombinger og type angrep lokalt. Senest nå, siste uke, så var også Kenya ansky myndigheter ut och hävdade att de hade arrestert en iransk borger som de mente var i färd med att planlägga flera olika angrepp bland annat mot israeliska interesser. Så detta här är ett ting som, som får mer och mer uppmärksamhet, men erfarenheten tyder ju på att dessa tingarna löses skott militärt i det häiltatt. desto mindre i östra Kongo som er genom og och fragmenterat allredan och där vart hver hendelse, hvert inslag av regionale intervensjoner møtes med lokal mobilisering, møtes med mobilisering av selvforsvarsmilitser og så videre, som igjen er med på å skape nye dynamikker, nye problemer, nye bølger med intern fordrevne og så videre og så videre. Så vi skal følge med. Det er ikke tydelig helt enda hva liksom omfanget og, og liksom timeframen for denne interventionen er. Det har ikke så har sett kommet ut enda, selv de kildene nærligst tyder på at dette her er nært forestående, så altså får vi se hva omfanget er. Det er allerede kenyanske styrker i området, FN er der, det finns en rekke forskjellige aktører som som allerede er på saken, uten at det har gjort ting nevneverdig bedre. Og, og nå er jeg kanskje er litt pessimist, men jeg, jeg, jeg tror ikke dette vil bli stort bedre av at også Ugandas militære, med deres rulleblad i regionen, eh, griper in.
1: Denne, den tyske militærfilosofen von Klauswitz har jo blitt kjent for sitat om at krigen forskjeller seg av politikken med andre middel, mm. men her kan jo virke som skille mellom krig og politikk er praktisk alt ikke eksisterende.
0: Ja, det kan man se. Si. Eh, det kan man se si. Og også er det jo også, selv om det nok av og så er det jo et sterkt element av eh, eh, økonomiske interesser, fordi at dette er en vanvittig ressursrik kroner. Region, eh, Rwanda spesielt, har tjent store summer på å holde ressurserike områder i øst under den andre Kongokrigen. De hadde kontroll over eh, gruver hvor man finner eh, koltan eller eh, kolumbittantalit, eh, og hadde kontroll over de akkurat da koltan boomet rundt årtusenskiftet, da Playstation 2 ble lansert og flere nye telefoner kom på markedet der man tenkte «Dette stoffet til mikrochipper» og så videre. Um, så, så det er mange grunder til at regionale spillere Både kan være interessert i at uh, situationen er ustabil på si. uh, Litt fordi også Kongo er mange, mange ganger større Enn både Rwanda og Uganda Men litt fordi at uh, hvis man er alliert med forskjellige Vepner, nettverk, smugler, nettverk så videre Så kan dette være lukrativt Det kan vi snakke om en annen gang, Men det skrives mer og mer nå også om Hvordan uh, Kongo atter en gang er veldig relevant når det gjelder resurser med tanke på elbilindustrien og eh, litium og ting som trengs til batterier og så videre, og hvordan dette også nå begynner å utvikle seg til en, eh, en mer liksom, internasjonal drakkamp mellom amerikansk og kinesisk interesse blant annet. Kinesiske selskaper er tungt involvert i regionen, så akkurat før vi spilte inn at flere kineske arbeidere har blitt arrestert, eller kidnappet rett og slett av vepnede grupper i Kongo nå, men, men dette er kjempekompliserte greier og, og forsøk på å deale med konfliktmineraler så såkalt som den eneste forklaringen på konflikten har bare gjort ting langt verre så, så vi får heller gå litt i dybden på det en annen gang, tenker jeg
1: Norge har ikke bidratt så veldig mye til militærhistorier men der er to unntak det ene er Åsens håndgranater og antipersonell mine som franskmenn brukte under første verdenskrig Åsen uh, var norsk offisier, han fikk uh, permisjon for å utvikle dette og selge det til franskmennet. Men uh, den andre er litt mer relevant for neste sak, og det er at uh, det er Kong Sverre, okay. som under slag ved kalveskinnet, uh, var den første uh, militærlederen som ikke gikk i spissen for troppene sine. Han stod ja. i stedet for på en høyde og hadde overblikk og dirigerte deg.
0: Nemlig. Men nå
1: forstår jeg at uh, en av våre gode gamle venner, nemlig AB. Har du tenkt å ta et steg tilbake?
0: Ja, det, det kan man kanskje si. Vi må ha en liten Etiopia-oppdatering, og, og der har jo en av snakkene siden ja den siste uka vært at statsminister Abiy Ahmed kunne gjøre at han eh, var berett til å dra til fronten, og mer eller mindre impliserte at han var klar for martyrdøden også, men at han ønsket å lede sine styrker fra fronten. Da. Og det er ganske dristig, for sist, eh, siste afrikanske statsleder som prøvde på det var jo eh, Idriss debut i Chad, som endte sitt liv da på fronten, og så er man fortsatt ikke bombesikker på om det var opprørere eller hans egne styrker som tog livet av han. det kommer vi kanskje her litt til å få vite heller. Men, men dette er jo ganske risky business, får man vel se. Si.
1: Han er altså en slags Afrikas Karl XII. Man er fortsatt ikke sikker på om den kula kom bakfra eller forfra. Helt riktig. Men, men nordmenn insisterer på at den kom forfra. <laughs> ja,
0: og det vil vi nok fortsette å gjøre. Um, det, det var faktisk ikke bare Abiy Ahmed som sa at han skulle ut til den kjente svært uh, suksessrike løperen Haile Gebrselassi har sagt at han skulle ut til fronten og, og forsvare Etiopia i den eksistensielle krigen, som det blir kalt. Um, så skal det sies at man litt, det gikk flere dager før man så noe til ABI, og så kom det etter hvert ut filmer da, og et intervju med han fra fronten. Uh, og så er jo så klart det de som betyder at dette egentlig er på fronten, men han sa han hadde dratt hvertfall til fronten i affar som da ligger nordøst og, og som da utgjør den skal vi si, østlige fronten eh, som altså både geografisk ligger til øst for Tigay men der også da eh, TPLF har eh, gått på offensiven ut av sine egne grenser sør-østover inn i Affar da antagelig så prøver å ta kontroll over den ene hovedfartsåra ut til Djibouti som eh, hvis man får kontroll over den vil være med på å, å strupe mange i hvert fall av myndighetens forsyning er ganske raste.
1: Nå vet jeg ikke hvor mange etiopiske lyttere vi har, men vi har opp en helt klar historisk lærdom her. Det kommer aldrig noe godt ut av at politiker har blandet seg inn i militär strategi.
0: Nej, det, det kan man godt si, og, og det sies jo mye om bland i som har vært tett på Arby også, at han ikke er veldig åpen for Input fra de rundt seg. han har veldig sterke ideer om hvordan ting skal gjøres som mange statsledere før han, som heller ikke har lyktes spesielt godt på på fronten. Um, li, altså, bare for å ta det, der, og jeg, jeg tror gjerne han har vært i affaret, det, det men, men uh, de, de som har vært skeptiske til det, det har jo påpektet at han står liksom, på et sette og sier at fjellet dere ser bak med, der, der var akkurat... Uh, TPLF-terroristerne liksom, og vi har tatt dette tilbake, og så kan man se refleksjonen i brillene sine, og der ser det paddeflatt ut, så må vi si. Men, men det, det får så være, vi trenger å spekulere videre i det. Men myndighetene har nå sagt i hvert fall at de har lykkes med, med deler av denne kontraoffensiven i affor De ser at de har tatt tilbake byen Kifra, som TPLF har holdt, og, og som har vært og på å si en av de siste stansene før byen Mille, som TPLF da angivelig har siktet sig inn på for å prøve å strupe denne forsyningsruta ut til Djibouti, samtidig som det potensielt da også kunne vært en, en korridor for å få en uh, nødhjelp til Tigray da, ut fra, skal vi si, Røde Havet siden gjennom Djibouti. Uh, og, og det tror jeg nok er uh, troverdig nok at TPLF har... Uh, ikke vært veldig framgangsrike på denne afrafronten, når de kommer fra Høylandet ned til avlandet. Det, det er i hvert fall en del som tyder på det, eh, at, at det har stagnert der, men, men det sies jo fortsatt, i hvert fall fra TPLF-kilder, si, at, at de rykker fremover nærmere Addis. De, det har vært kamper om byen Debrezina, som ligger ca. 220 kilometer fra Addis den siste uka. Det er snakk om at eh, TPLF sammen med disse opprørene i Oromo Liberation Army avanserer mot Debre Birhan, som ligger enda nærmere Addis. Men disse tingene er jo fryktelig vanskelig å etterprøve, og, og har ikke blitt noe lettere å etterprøve heller etter at myndighetene i har kom ut med nye eh, regler og direktiver, blant annet om dekninger, pressedekninger av konflikten. Nå har man sagt at... Eh, ingen andre enn liksom statlig sanksjonerte type eller godkjente medier får lov til å dekke krigen. De får, ikke, de får ikke lov til å dekke militære manøvre, eller ting fra fronten, eller noen ting, eh, som jo det fryktelig vanskelig å vite hva som egentlig foregår, og som for meg virker som et gigantisk selvmål også i denne herne krigen om sannheten si, i, i Etiopia. Eh, det er allerede vanskelig nok for journalister å komme seg ut fra Addis, men... Eh, samtidig så er det ikke helt sånn tydelig konkret hva som vil bli de praktiske implikasjonene av dette. På papir så virker det jo som at ingen internasjonale pressehus får lov til å rapportere med mindre myndighetene går god for det. Reuters skrev i en artikkel at de har vært i kontakt med myndighetene eller forsøkt å få kontakt men ikke har fått noe svar på hva dette liksom konkret betyr for, for Reuters virke da, som en av de største pressehusene i verden um, i Etiopia. Uh, I tillegg så har det jo vært uh, ganske sånn drakoniske tiltak på universitetet i Addis Ababa der man tror om å trekke gradene til akademikere som skulle ytre seg positivt eller bli anklagd for å ha støttet TPLF i det hele tatt det virker jo som som noen ganske store selvmål fra, fra statsministerens side, men men det virker jo ikke å, å bry han eh, USA og FN har vært ute i det siste også, og formanet til eh, våpenhvile, og, og liksom, håper jeg, si, ubetinget sådan uten at det har ledet noen vei, og, og her også så ble jo dette at ABID dro ut til fronten, sett på som en litt sånn langfinger til den påståtte fredsprosessen, eller til forhandlingene da, at det, det sender et ganske tydelig, Eh, signal, samtidig som de ikke har vært noen stans på offensiven fra TPLF og OLA heller, så det virker ikke som appetitten for forhandlinger er veldig store, akkurat sånn som situasjonen er nå. Eh, Irland var ute og sa at de hadde fått sendt hjem fire av seks diplomater på sin ambassade i Etiopia. Eh, ambassadøren og en diplomat fikk være igjen, men fire andre ble sendt hjem, og, og de antyder at de hadde fått antyder fra etiopisk hold at dette var en, en slags straff nærmest for at Irland hadde vært pådriver for, for en del av... Eh, når når Etiopia har vært oppe i sikkerhetsrådet hvor Irland sitter, som er blant Norge. Norge har gjort svært lite, men Irland har vært, eh, vært litt mer på ballen og, og pushet på mer for eh, type fordømende statements og, og <laughs> den mage presseuttalelsen som kom der. Og, og ifølge Irland så, så hevde de at dette nok var grunn til de... Fikk marsjordre mer eller mindre eh, Det er Ja, det er jo betente greier dette her men, eh, men sånn er det Men det har vært rapportert også da Om grensetreftinger eh, På grenser da med Sudan Nok en gang i dette såkalte Fashjaga-triangle hvor eh, både Sudan og Etiopia gjør krav på et eller område, eh, som ligger på den sudanesiske siden av grensa. Flere bønder fra Amhara-grupper i Etiopia har eh, holdt til det lenge og, og gjør krav på dette, og så hevder Sudan nå da at det har vært kamper med etiopiske styrker, til syne at det ikke er militser, men faktisk fødder alle styrker i Sudan om disse områdene, der Sudan hevder at seks sudanesiske soldater skal ha mistet livet. Så ser jeg andre sier at ja, ja, men alle vet at Sudan og TPLF er gode venner, og at de gjør det bare for å liksom, ja, frame staten enda mer, bla, bla, bla. Andre igjen påstår at, eh, Sudaner påstår, eller myndighetene der påstår at dette her gjøres av Abi for å prøve å forene et jopere igjen mot en fellesfiende i Sudan, og så videre, og så videre. Det er vanskelig å vite, eh, men det har skjedd regelmessige treffninger her over det siste året cirka, så, så det ville ikke vært en stort sjokk om, om det hadde skjedd også denne gangen. Eh, ja. <laughs> eh, vi kan bevege oss videre til eh, den nye Interpol-presidenten Nick. Der har du noen ganske spicy nyheter.
1: Ja. Eh, Internasjonal samarbeid er ikke enkelt. La oss, la oss begynne med det. Ja. Fordi det krever ofte at du må forholde deg til landstater, personer som la oss si, ikke nødvendigvis har de samme verdier, normer og praksiser. Ja. Og det har jo fått en del konsekvenser, særlig når det gjelder menneskerettigheter og sånt. FNs menneskerettighetsråd er jo et case in point. La oss ikke rehashe det før neste gang det blir nødvendig, og det rekter vi rett rundt hjørnet. Men denne gangen er det Interpol, det internasjonale politisamarbeidet, som har vedvart siden 1920-tallet, hvis ikke jeg husker helt feil. De har da ett system med en generalsekretær som står för den utøvende virksomheten. Det är for tiden tysken Jørgen Stokk. Men så har de också en president som blir valgt fra ett av medlemslandene för en periode på fire år. Och det var altså valg i forrige uke. och det valgte de generalmajor Ahmed Nasser Al-Reisi fra de forente arabiske emiraterne. Hoppla hei. Han etterfølger av Kim Jong-yang från sør -Korea. Så er det her mest en symbolsk rolle, men eh, symbol betyr noe, ikke minst i politiken. Og eh, det kom jo da øyeblikkelig eh, kritik fra flere hold. Eh, den mest direkte alvorlige var nok fra eh, Maria Arena, som leder EU-parlamentets kommitté for menneskerettigheter, som skrev til Von der lejen i kommission og saat og velge denne person kan ska de in interpolserikte og der er med det internationale politi samarbejde. Grundre är at Alrejce har blitt anklager for ost stå bak systematisk overgrepp mot den demokratisk komposition i emiraterne. O mest konkret har vært anklaganne fra gulfcentre for mennesretighete om at han en direkt ansvarig for tortyrna av oppositionsledaren Ahmed Mansour som har suttit fängslad en sedan 2017 mm. och han sitter avfängslad under förhåll som ja jag tror vi kan vara eniga om att det det är tortyr han har inte tillgång till lege, medicin och han har inte tillgång till sanitär som det heter i hela tät.
0: Nej. Good job. Uh, og vi kan jo for barn vidt bare på emiraterne, som jo har vært tungt involvert i Jemen, som deler denne koalisjonen med Saudi-Arabia, selv om de to har ganske forskjellig interesse der. Uh, vi, vi nevnte siste uke voldsomme slag i Jemen for tida, men det har også kommet ut noen nye beregninger fra en FN-agency som estimerer, og dette her er jo estimater at ved utgangen av 2021 så tror man at 377 000 mennesker har mistet livet direkte og indirekte som en følge av krigen i Yemen de siste 5-6 årene. Nesten 400 000 altså anslår man, og det, det er basically umulig å vite hvor mange det er, men det vittner jo om hvor og, og feilende krigen og den humanitære konsekvensene av krigen har, har vært, men hvor da emiraterne har vært en, en betydlig spiller i senere tid. Vi kan jo eh, den round eh, roundupen med eh, bare en liten sånn Kolumbiasak. Vi snakker jo gjennomgående veldig lite om Latinamerika, og det får vi bare beklage. Men eh, det er verdt å snakke litt om Kolumbia, eh, for eh, nå er det ganske nøyaktig fem år siden denne historiske fredsavtalen med FARC, den eh, revolusjonære guerilla som eh, var i opprør mot myndighetene i nesten 60 år vel, Um, denne avtalen kom på plass 24. november i 2016, og nå har vi jo da akkurat bygget fem år siden den tid, og uh, det har jo skjedd noen utviklinger som kanskje er positive, det er i hvert fall akkurat kommet ut at uh, det amerikanske altså biden har sagt til kongressen at de kommer til å fjerne fark fra lister over internasjonale terrororganisationer. der har de vært oppført siden 1997 og det virker som dette naturlig nok har ført med sig mye stigma også for tidligere fark-medlemmer som prøver å bli reintegrert i samfunnet men nå har man da altså tatt en beslutning høres det ut som, basert på amerikanske kilder at, at fark skal av denne terrorlista så um, når det gjelder Columbia, så kan vi jo ta en liten link tilbake til Etiopia, for Guterres, generalsekretær i FN, uttalte på denne femårsdagen at fredsprosessen i Kolumbia var en slags inspirasjon og ga en håp da, om en løsning også i Etiopia, men også da om viktigheten ved å få på plass en våpenhvile, for vi har sett at en våpenhvile kan føre til en slags bindende fredsprosess. Men... Det er jo, tanken er sikkert god den, men, men jeg ser jo at de som følger med på kolumbia og kolumbiansk politik og sikrer situasjonen der, de opplever vel ikke at det er veldig mye å, å feire nå, fem år etter den fredsavtalen. Litt av det handler jo vel om at det kom en ny president in. ikke så lang, lang tid etter denne fredsavtalen kom på plass, og han har jo til dels undergravet denne avtalen, men etter... Et større problem er jo at man ikke har dealet med mange av problemerne som eksisterte under Fark sin operasjonstid, si, og, og som fortsetter å eksistere nå. Man har ikke dealet med kokain, for exempel, eller disse under det er et teit ord, men, men skal vi se si, ekonomiskt marginaliserte, økonomisk måder områder. Eh, det man ikke har greid å deale med kokainverksomheten, så har jo Fark som har blitt demobilisert har bare etterlatt seg et enormt vakuum som har blitt fylt av andre aktører. Denne gamle, revolusjonære guerilla-bevegelsen ELN er i høyeste grad aktive og så voldelige som de har vært på noen tidspunkt før, mer eller mindre. Men så er det jo også flere narkokarteller, blant annet dette såkalt Gulf-klankartellet, som har vokst virkelig sterke i dette vakuumet som Fark har etterlatt seg. De er fryktelig voldelige, og har også tjent vanvittige summer på å, å ta kontroll over mye av kokainhandelen, spesielt da i, i nordlige Kolumbia. Vi snakket om for noen uker siden hvordan deres leder, Otoniel såkalt, ble, ble arrestert nylig. Så får vi se om det har særlig effekt på kokainproduksjon og smuggling. Jeg har ikke veldig tro på det, sånn som historien har foregått tidligere i hvert fall. Men, men litt av problemet er jo som alltid at når du fjerner en aktør som har hatt mer eller mindre hegemoni i et område, så er det et rum for andre konkurrerende aktører å prøve å kjempe om, om dominanse imellom, og det har ofte, spesielt i Kolumbia da, hatt fryktelige konsekvenser for sivile som bor i disse områdene. Så situationen er fortsatt eh, ganske dramatisk, får vi si, for mange sivile i Kolumbia. Og vi har jo om... Eh, Migrasjon og flyktninger og fordrevne, og Kolumbia er jo stort alltid i topp der. Det er på topp tre-lista over landene med flest internt fordrevne i verden, med over fem millioner i dag, eh, på et, eh, tredjeplass etter det er Kongo og Syrien. Men det har også kommet flere rapporter i det siste om et annet problem som er ganske underrapportert når det gjelder eh, humanitære kriser og konflikter, nemlig det motsatte av fordrivelse, at man er støkk på et sted, at man blir mer eller mindre beleiret og blir frarøvet av sin bevegelsesfrihet, av vepne aktører. Og det rapporteres om at en rekke områder og flere tittals tusen sivile i Kolumbia opplever dette i dag, at vepne grupper da man har sett disse kartellene tvinge sivile til streik, for exempel. Man ser at man har minelagt landbruksområder eller liknende, og på en måte tvunget sivile til å oppholde der de er. Man har i verksett portforbud, kommet med en rekke trusler, utpressing og så videre. Og dette har jo rammet desto hardere under pandemien, som gjør at mange syke som trenger medicinsk hjelp ikke kan forlate sine hjem i frykt av å bli skadd, kidnappet eller drept av vepnet grupper. Så det er en ganske, ja, vad skal vi si, du, vi blir veldig, jeg oss altså ganske sånn kynisk og pessimistisk i denne episoden, merker jeg, Nick, men sånn er det, men men vil ikke kanskje løfte frem Kolumbia som ett eksempel på hvordan man bør gå frem i, i Etiopia. Man har ikke egentlig løst noen særlig de underliggende problemerne, og øhm, mange de utfordringene som har vært her, de er der fortsatt. Det, vi kunne jo snakke om det også, men det er jo massevis av sånne sosiale, lokale ledere, aktivister som har blitt drept, ofte av kartellene, eller noen av disse høyrevingsmilitsene, og, og ofte så går de hånd i hånd for så vidt også. Så ja, ikke kanskje verdt å, å feire sånn kjempefem år etter.
1: Nei, og hvis vi skal lære noe av fredsprosesser, så er det jo at en ly process må været tilpass det landet den regionen, den skal finest de i
0: yes og det, det er jo nokkal så en s skræk historiet der om om fredsbygging i fN sammenhang i der det sitter ette team og jeg med en oret i Kosovo, og så det seg at det står Liberia overalt på skjemaene de sier uten at de kan skjønne det, og så viser det seg jo at man har bara tatt en løsning fra et sted og flyttet det til et annet, sammen med folk som sitter i Timor-Leste og leser om løsninger fra et helt annet sted, ikke sant? Og så er litt problemet som vi nevnte så vitt på den episoden om Etiopia også, at man gjerne prøver å depolitisere høyst politiske problemer. Så man, man prøver å bli kvitt volden ved bli kvitt volden, <laughs> uten å faktisk dele med de politiske problemer som gir opphavet og utspring til denne volden. Og da, da er det bare et tidsspørsmål før disse tingene blusser opp igjen.
1: Ja, og en annen vanlig fallgruve er, å, for å si det med uh, James Carville, Clintons uh, rådgiver på 90-tallet, it's the economy stupid. Nej, det er det Nej Det er faktisk andre ting som uh, grupper folk uh, opplever som viktigere enn yes. du kan ikke løse alt med å gi folk uh, det du mener er et bedre
0: liv. Nei. Politik er overalt, og alt er politik og dessverre så risikerer man veldig ofte også å belønne vept Det er litt problemet i Sudan. Hvis du skal komme deg til forhandlingsbordet, så må du først ta til våpen og bli et problem nok at man ønsker å forhandle med deg, og det ser vi dessverre i mange andre steder også, som jo gjør at denne, håper jeg si, depolitiseringen da ganske problematiske konsekvenser. Men vi får bevege oss til vår siste lille tebabolk. Det har vært et år med mange, skal vi si, dårlige nyheter hva gjelder KUP, Nick, og en ganske lei trend på den fronten der.
1: Ja, og vi har jo snakket en del om dette med democratic backsliding, som det vanlige måten demokrati går under på har vært en sånn sakte prosess. Men 2021 har vært en liten renesanse for Kupp. Og, og vi tänkte jo da at vi skulle se inn i kristallkula vår og komme med spårdommer som om et år kommer til å som veldig dumme. Eh, <laughs> om to uker sikkert. Antallelig som to uker. Eh, og eh, egentlig eh, så budde vi da deltet i to eh, spårdommer om hvor vi frykter det vil komme kupp, og spådommer om hvor vi håper det vil komme kupp. <laughs>
0: Nå skal vi være veldig forsiktige <laughs> Men eh, vi kan jo starte med, <laughs> jeg tror vi skal kanskje holde oss mest til den første delen, Henrik, men eh, eh, vi hadde litt lyst å, å snakke litt om hvor eh, det neste kuppet kan komme. Vi har jo hatt kupp i eh, Myanmar, vi har hatt et kupp innadiet-kupp i Mali, vi har kupp i Guinea, og vi har eh, i princip hatt et kupp uh, innadiet-kupp i Sudan og i Chad også, for så vidt. Så det begynner å bli en del til nå.
1: Ja, og Myanmar er jo et av de plassene der vi egentlig bør håpe
0: det kommer et kupp. Inn i kuppet. <laughs> ja, kanskje. Det, det kan bli vanskelig, men men et, et land som stadig nevnes, også før de siste ukene hendelser, som en het kandidat for et kupp, det er Burkina Faso. Og det er flere grunner til det, for så vidt, men Situasjonen minner jo ganske mye nå om det vi så i Mali i eh, høsten 2020, da militæret begikk statskupp der. Eh, det har vært store demonstrationer nå de siste dagene i Burkina Faso mot både myndigheterne, men også mot Frankrike faktisk, over eh, da spesielt den manglende beskyttelsen av sivile i landet. I, uh, altså Burkina Faso, det, det er kanskje vanskelig å se for sig i dag gitt at det er så mye jihadist aktivitet i landet, men veldig lenge så ble jo Burkina Faso sett på som et, uh, skal vi si et saks hederlig unntak til, til liksom den regionale ustabiliteten som har preget mye av Vestafrika både under den kalle krigen og spesielt i 1990 åren tidlig i 2000 tal hvor Burkina Faso langt på vei var forholdsvis stabilt og, og fredelig, og der man snakker mye om liksom, hvor imponerende dette nasjonale samholdet og, og sånt var i Burkina Faso. Men siden 2015 så har det pågått vepnet opprør i landet, leder an av... Disse eh, djihadisterne i eh, gruppa Jenim, som er en slags sånn, si, regional paraplyorganisasjon satt sammen av forskjellige eh, djihadistgrupperinger i, i Mali og Niger og Burkina Faso som da har sverget troskap til Al-Qaida for noen år eh, I tillegg så har vi også så såkalte islamiske staten i Stor Sahara. Begge disse grupperingene er aktive i både Mali, Niger og Burkina Faso. De eh, er stadig i konflikt med hverandre, og begge har også vært aktive i Burkina Faso siden 2015. Siden den gang så har flere tusen sivile mistet livet, i tillegg til veldig mange statlige styrker, politistyrker og militærpoliti. Man anslår vel at noe som 1,5 millioner har blitt fordrevet i Burkina Faso. Og... Forståelig nok så begynner frustrationen med myndigheterne å vokse sig sterkere og sterkere. I demonstrationer både i hovedstaden Magadougou og i nord og landet, så har det vært mye snakk om hvor inkompetent dette regime er, man snakker om at de er ja, korrupte, ikke fit for purpose og så videre, og at det er time to go etter syv år da som denne regjeringen har satt med failure, var det en demonstrant som sa også. Disse frustrasjonene har naturligt nok kanskje kokt over nå den siste uka, cirka. Etter da, for et par, uker tids, eh, par ukers tid siden, det var et angrepp nord i landet mot en leir som eh, tog livet av 49 militærpoliti og fire sivile antageligvis. Altså 53 som ble drept i ett angrep utført av jihadister, antageligvis av, av Jenim, kanskje av IS. Dette er det dødeligste angreppet til nå, i dette snart seks år gamle opprøret, og, og det ser ut som dette her rett og har fått det til å bykke litt. Og som sagt så er ikke demonstrasjonen kun rettet mot myndighetene, som man mener da, mange i hvert fall mener må gå, men også mot Frankrike og mot denne operation Barkan, som da er en fransk lederintervensjon egentlig i, i Sahel. Faktisk så ble en fransk militærkonvoy stoppet flere steder av demonstranter, den ble til slutt sendt til Niger, litt usikker på man var ment å gå dit i første omgang, men eh, det er interessant å se at det har vokst fram såpass stor frustrasjon med Frankrike og den franske intervensjonen i et område der nærværet ikke egentlig har vært veldig stort. De har vært eh, mye mer til stede i deler av Mali enn i Burkina Faso, men, men disse frustrasjonene her er, er slående, og... Eh, i Burkina Faso, som i Mali, så ser vi jo også langt på vei at, at uh, forsvaret er hengt ut til tørk ut i periferien. Noen interne dokumenter som har blitt lekt antyder at den leiren som ble drept har sitt veldig med matforsyninger i lang tid. Forsvaret er um, både underbemannet, underbetalt, det er dårlig forsyningsinjer og så videre. Og disse frustrasjonene her var jo med på å, å fide in i dette kuppe i Mali i august 2020, som ble gjentatt <laughs> i våres, um, eller det, det er langt ifra forventelig at noe sånt vil skje også i, i Burkina Faso i, i nærmeste fremtid.
1: For de av som lærte lært eh uh, internasjonal politikk gjennom å spille brädspel så verkar det här uppenbart att Burkina Faso budde allierarse med Storbritannien i en sånn felles fransk anti-fransk allians.
0: Ja, det, det kan du si. Jeg tror nok man i økende grad ser andre steder enn en begge de to helst, uten at alternativene kanskje er så mye bedre. Men det interessant at det er en afrikansk-kinesisk summit i Senegal for tida, Afrikanske ledere må jo være møkklei av disse forbaska-summiterne eh, som man skal arrangere hele tiden hver gang en eller annen ny statsleder eller utenriksminister har en fiks ide om hvordan de skal fikse noen ting som de ikke forstår i det hele tatt. Men nå er det altså en kinesisk-afrikansk summit i Dakar i Senegal, hvor da Senegals utenriksminister... Etter en samtale med Kinas utenriksminister sa at de håpet at Kina ville være mer involvert i kampen mot terror i Sahel, som om mycket det er noen aktører som har mistyktes der allerede.
1: Men her ser jeg åpenbar mulighet, hvis det er riktig, som vi snakket om tidligere, at Kina har tatt over flyplassen i Entebbe? Så kan jo Kina spille in en ny version av den klassiske filmen Ride på Entebbe Med kinesiske elitesolater i hovedrollen Som redder, redder situasjonen i et afrikansk land Ikke sant?
0: Det, det er rart at ikke du har jobb som, som både regissør og konsulent i filmbransjen Nick um, i Burkina Faso jeg kan jeg si litt av grunnen til at frustrasjonene har økt ytterligere, er at flere demonstranter skal ha blitt drept av sikkerhetsstyrker de siste dagene. internet har blitt stengt. Det kom meldinger før helgen om at skoler kom til bli stengt også, i påventet av større demonstrasjoner. Eh, så der, der håper jeg sannsynligheten var forholdsvis stor for KUP allerede, så, så er nok den blitt lavere nå. Så kan det jo sies også at, det har lenge vært bekymringer over at disse angrepene fra jihadistene skal spre seg stadig lengre sørover, inn i disse kyststaterne i oppe sin vestige delen av Guinea-bukta, dette startet jo i uh, utgangspunkt i Mali, og så har det spredt seg til Niger og Burkina Faso, og nå ser vi jo også at de i økende grad har bredt om seg også enda lenger sør i disse kyststaterne. Elfemens kysten har jo opplevd terrorangrep før uh, på turistresort blant annet og, og i hovedstaden, men vi har sett flere angrep i nord nå som skal ha kommet fra Burkina Faso. I Benin så har man også opplevd angrep på grenser som også skal komme fra Burkina Faso sin sider av grenser, og det siste nå, for noen dager siden, så melter også Togo om sitt første, ikke nok ikke dødelige, men sitt første angrep da, angivelige av som skal ha angripet fra Burkina Faso sin sider av grenser. Så denne ustabiliteten og usikkerheten er jo ikke bare tragisk for sivile i Burkina Faso, men, men det får også konsekvenser for regionen ellers. Det virker som de sikkerhetsstyrkene lenger sør er bedre forberedt på dette, men men det er en uheldig situasjon likevel og og sammen hvor mange opposisjonelle styrke man har prøvd å kaste etter problemet så ser det ikke ut til å løse stort. Det har vært snakk om forhandlinger mellom flere av disse regjeringene i regionen og forskjellige djihadistgrupperingene, men da har jo Frankrike langt på vei gått inn og blokkert disse her, eh, som jo kanskje også er litt av grunnen til, til den frustrasjonen med Frankrike. Så, så det er litt sånn uh, uakademisk også å og spekulere har du jo vært i tenketankbransjen så hadde jo dette vært midt i blinken, så vi, vi får ta det på den kvota, men men jeg tror Burkina Faso er eh, et ganske bra forslag på hvor det neste kuppet kan komme.
1: Näste neste forslaget ditt, Bjørnar, og du ska få hele æra og ansvaret for, for dette, er jo fra en av de regionene som kanske er mest interessante, men som vi hører minst fra. Nemlig eh, Stillehavet og eh, dette her er Sør-Kina-havet
0: extended, eh. mm, mm. extended Edition. <laughs> ja, og, og nå er jeg på fryktelig tydelig nys. Altså. Eh, dette handler litt mer om at lederen i det landet selv hevder at det som har skjedd har vært ett forsøk på å fjerne han. Men eh, det kom nyheter eh, i forrige uke om eh, Salomon øyene, som jo er et område vi ikke akkurat snakker mye om, og ikke skal late som vi kan så mye om heller, men Salomonøyen er jo da en øynasjon i Stillehavet, oppkalt etter kong Salomo himself, fra det gamle testamentet, og um, dette befinner seg da på si Øst, sør-øst for Papua New Guinea For de som har kanskje litt sterkere Forhold til hvor det ligger Hovedstaden Honiara Som er årsted for de siste nyheterne Den ligger på øya Guadal De som har hørt litt og sett litt filmer Eller lest litt om Stillehavskrigen De husker kanskje at Guadal var årsted For den første amerikanske landoffensiven mot Japan under den krigen der. Men når har altså både Australien og også Papua Agore, såkalt, etter vætter så Papua i Guinea se at gårre fredsbevarrene styrkka så kalt til hovedstadden Honiara at der flere dagger medvol som er optøjrer de i den ka som har gått. Og disse opptøyene har ikke vært mindre enn et forsøk på å velte regjeringen ifølge statsminister Manasse så gav vare. Og, og for de som er bevandret i det gamle testamentet så vil man kanskje kjenne igen at Manasse også er navn på en gammeltestamentlig konge. Manasse gjorde eh, det som var vondt i Herrens øyne tror jeg det står et sted der alt sånn eh Under disse opptøyene her, bare for å ta det som har skjedd overfladisk først, så har jo flere deler av byen rett og slett blitt brent ned. Det har vært masse plundringer, det var demonstranter som marsjerte mot parlamentet og som rakk å sette fyr på et bygget rett ved parlamentet før de ble jagt vekk av sikkerhetsstyrker. Eh, og, og det er rapporter om at, at disse demonstranter skal ha gått med kniver og økser og... og og lavet ganske mye kvalm rett og slett i Honiara, da, ifølge internasjonale medier på stedet. Og dette sinnet her mot denne statsministeren Manasse skal handle delvis da om, om jeg si, kroniske problemer med arbeidsløshet, som jo ikke har blitt noe av to år med svært dårlige kår for turistindustrien, som er en viktig del av inntektene på disse øyene. Men som meldes det også om at demonstranterne her, mange av de i hvert fall, skal ha kommet fra i annen av Salomonøyene, en øy som heter Malaita, som huser majoriteten av befolkningen i Salomonøyene, mens hovedstaden da ligger på en annen øy. Og angivelig så er jo dette da en øy, hvis befolkningen opplever at de har blitt marginalisert og regelrett negligert i mange år av myndighetene på Guadalcanal. De har... Øy, bedt om å ha prosesser for å få økt grad av selvstyre uten at dette har blitt realisert. Og det sies jo da at mange av disse demonstranterne skal ha reist over fra Malaita til Honiara og stått eh, front and center i disse demonstrasjonene mot statsministeren og hans regjering. Men, som du antyder med Sør-Kina-Haves Extended Edition, så virker det jo å være litt geopolitikk også oppi alt dette her. For Salomon og Øene hadde lenge eh, anerkjent Taiwan og kjørt en sånn pro-taiwansk eh, politikk eh, som en av flere i regionen, men den vinden har jo snudd ganske markant i senere tid til at flere av -grupperne, grupperne i dette området har vendt sig i retning Beijing i stedet. Og Salomonøyene, under manasse så gavare, de inntok en eh, ny politikk, en ny stance så visa vi Kina, til å da anerkjenne Beijing, og Kina heller enn Taiwan i 2019, og endret sånn sin utenrikspolitiske position der. Og nå så impliserer jo da statsministeren... Eh, i Salomonøyene, at det var fremmede makter som stod bak disse demonstrationer at det er de som har prøvd å mobilisere demonstranter for å velte han som en straff for hans pro-kinesiske dregning. Denne øya Malaita skal vist nok være mer anti-kinesisk av forskjellige årsaker, og CNN meldte om at USA skal ha gitt 25 millioner dollar i utviklingshjelp til Malaita, som er en sånn som 50 ganger mer enn det de vanligvis får, som en slags belønning da, hvis nok i oktober 2020 var det vel, eh, for øyes mer sånn pro-taiwanske stance da. Så dette er en sånn god mix av klassiske innrikspolitiske issues, med en del geopolitisk drama og litt konspirationer og konspirationsteorier og mye forskjellig og nå har jo da, var det cirka 100 australske soldater kommet in Papua Guinea skulle sende 34 fredsbevandestyrker eller noe sånt, det virker som disse har grejt å, å dempe spenningene men men ifølge eh, Sogavare så var jo dette inte intet mindre enn et, et slags kuppforsøk og så får vi jo se om, om det er avverget for denne gang eller, eller ikke
1: det var topp uh, to-lista Så uh, kan vi jo uh, komme med noen såkalt honorable mentions, uh, de som uh, ikke nådde opp denne gangen. Først og fremst fordi uh, sjansene for et direkte kupp antageligvis er mindre enn for at uh, demokratiet vil bli fortsatt uh, undergravd og, og erodert. Mm. Uh, det var uh, USA, uh, Brasil, Nicaragua. Uh, og ja, vi har... De landene som har hatt kupp de siste halvårene en god sjans for at de vil få en ny kupp.
0: Ja, det Etiopia jo. er jo alltid en, en ja. kandidat for så vidt. Der, der er det vel i så fall mer om om denne, disse Amharane da, og de de mest nasjonalistiske av den gjengen der. Virker etter hvert å bli mer og mer desilusjonerte med Abiy Ahmed og Amhar deres allierte i han, og det er jo ikke utenkelig da, at det blir et eller annet slags palasskupp der, sånn en så lenge kanskje ikke overhengende far for det.
1: Og så har vi selvfølgelig Mali, Tjad, Sudan, Niger og Myanmar. Ja. Og så har vi jo en eh, liste over der vi kan håper det blir køpp. Belarus.
0: <laughs> ja, men det må faktisk være, må være lov. Kred til han... Eh, var en BBC, sin uh, Moskva-korrespondent, tror jeg, som hadde et uh, ganske så konfronterende intervju med, med Lukashenka, som man ikke satt videre pris på, men, men uh, credit where credit is due, I guess. Vi har holdt på uh, lenge, jeg vet ikke hvor lenge, men uh, jeg tror vi har gjørt det mer enn nok for, uh, for denne uka, så får vi se hvor, uh, vi får jo på en Håper at vi ikke egentlig med noen av spårdommene våre, egentlig. Kupp er sjeldent gode nyheter. Det var en eh, diskussion så jeg blant av akademikere nylig om finnes det et bra kupp, og noen lanserte faktisk Burkina Faso, og Thomas Sankara sitt kupp på 80-tallet som, som en mulig kandidat eh nå ble han drept i et attentat før man kanskje fikk se for om, om, om han ville holdt seg på den tilsynelatende positive linjen og det pågår faktisk det vi ikke snakker om men det pågår rettssaker nå og for å endelig prøve å finne ut hvem som faktisk drepte Sankara eh, cirka 30 år etter attentatet mot ham. Men det kan vi snakke om en gang. Takk for at dere fortsätter å lytte. Legg gjerne igjen en liten review, som de kaller det på englandsk, där du lytter på podcaster. Det är veldig hyggelig hvis du det, det. Del gjerne med andre som kan være interesserte, og så ska vi fortsette i den vantetralten også de neste ukene. Takk til det, som vanlig, Nick. Selv takk, Bjørnar. Takk for oss. Vi snakkes. Thank <laughs> you.